0: Se enamoró del hombre que se enamoró de la luna. Unas pocas mañanas atrás, en un pleno del Ayuntamiento de Madrid, se asistió a un interesante debate. Por un lado, el edil socialista Pedro Cerolo, que abogaba por el derecho de los homosexuales al matrimonio y las ventajas derivadas de ese reconocimiento. Enfrente, la concejala popular de Asuntos Sociales, que negó la pertinencia de ese reconocimiento por dos razones. La primera, por medio de un logaritmo llamativo, al decir que acababan de perder los socialistas las elecciones en la Comunidad de Madrid y que eso demostraba que la mayoría de los madrileños estaban en contra de la moción, lo que arrastraría a pensar que la mayoría de los madrileños estaban también en contra de todo lo prometido por socialistas. Transporte público gratis, vivienda protegida, control de la especulación. La otra argumentación, la seria, Sostenía que un gay español puede ser ya feliz sin necesidad de leyes que lo amparen. Cerolo cerró su intervención de derrota con un triunfo. Advirtió de que la sociedad siempre pasa por encima de los políticos y adopta, más tarde o más temprano, las decisiones correctas. Bienvenidos... Bienvenidas a la edición número 304 del hombre que se enamoró de la luna. Os saludamos en esta sofocante tarde en directo aquí en Casa Corona, el lugar impagable donde tenemos este estudio de radio, el lugar donde además hemos descubierto la playa en el centro de Madrid. Desde aquí vamos a emitir lo que va a ser la penúltima luna de esta décima temporada y lo vamos a hacer con dos entrevistas acústicas. Vamos a conocer a Mecanismo, una banda de rock absolutamente interesante que va a cerrar esta luna. Una luna que vamos a abrir con las canciones, con la voz, con la guitarra de Sofía Elar.
1: Puedo evitar intentar Si no puedo evitar intentar que algún esa puerta y mira hacia atrás y no puede evitar intentar que algún día
0: Pues así arranca la luna de esta, de esta tarde-noche con Sofía Elar, a la cual vamos a conocer todo lo que rodea en su proyecto, su carrera artística. Sofía, muy buenas tardes. Buenas
2: tardes, gracias por, por tenerme aquí. Eso ante todo.
0: Pues para nosotros es un placer un... que descubras nuestro pedazo estudio de radio. Tú sabes que los estudios de radio normalmente no son así. O
2: sea... No, la verdad es que no, yo me he quedado bastante sorprendida. Mola un montón.
0: ¿Te gusta? Mucho. Es, nos ha quedado coqueto. Como decíamos antes, o sea, nos ha estropeado el aire acondicionado, pero, pero bueno, es lo único, se ha estropeado en todo Madrid, no es una cuestión de casa corona. Así que estamos aquí haciendo lo que va a ser la penúltima temporada, la penúltima temporada, el penúltimo programa a ver si hemos acertado, que es la, la última temporada. <risas> de una temporada que empezamos en octubre y que estamos encarando las dos últimas lunas y que, bueno, pues pensamos que tus canciones podían ser perfectas para, para arrancar. ¿Con quién te acompañas? ¿Quién te acompaña en el escenario? Cuéntanos. Pues
2: eh, es Carlos, Carlos González, aunque para mí es Carlos Salvavidas, porque eh, la verdad es que siempre que le necesito está ahí, hace de todo, me graba, toca conmigo, el piano, la guitarra, así que yo le llamo Carlos Salvavidas.
0: <risa> ¡Fuerte aplauso para Carlos Salvavidas! <risa> Carlos, bienvenido también al Hombre de ¿Es verdad esto de Carlos Salvavidas o está exagerando Sofía?
3: Un, un poco exagera porque luego ella siempre se suele ocupar de todo. De hecho, tengo que decirla yo que me deje hacer más cosas Así. para intentar ayudarla, pero, pero suelo estar ahí, suelo estar ahí.
0: Sueles estar ayudando y empujando. En un proyecto, Sofía, que cuéntanos en qué momento de tu carrera estás, porque bueno pues eh, cada vez se hace más eco de tus canciones en fundamentalmente en internet y ahora hablaremos de cómo se utilizan, pero ahora mismo, ¿en qué momento está la carrera artística de Sofía Elar?
2: Pues bueno, eh, esto todo empieza hace escasamente un año cuando yo me gradué de mis estudios en administración de empresas, que no es que me pegue especialmente, pero bueno, eh, ya he cumplido mi parte del trato con mis padres después de cuatro años de duros, ¿no? De estudiar algo que no te gusta y bueno, pues todo empieza porque mmm, para terminar esa carrera yo hago un trabajo de fin de grado, eh, de una tesis, un business plan eh, basando esto este proyecto. Sofía Elar, entonces me senté para mezclar el business con mi proyecto.
0: Bueno, mira qué forma más original de fusionar sí. un cuatro años de carrera. Yo creo que sí. complicados, ¿no?
2: Complicados. Las finanzas no se me daban especialmente bien.
0: Y ahora te planteas en el futuro decir, pues mira, eh, la, ¿la carrera va a dar juego o, o mejor me voy a sentir más plena desarrollando mi guitarra en mis canciones? ¿Cómo te gustaría? En, ¿En qué te gustaría apostar?
2: Pues la verdad es que eh, bueno, eh, un año más me ha servido para mucho porque a, m, aparte de aplicar eh, esos cuatro años de carrera de empresaria, eh, yo estoy gestionando toda mi carrera. Entonces, como decía Carlos, hay veces que digo, yo no puedo más, eh, mañana lo dejo. Pero, pero bueno, eh, son muchísimas cosas. Ya no es solo eh, sentarte a componer, a escribir y hacer conciertos, que me encanta. Y espero que vengáis alguno mío pronto. O sea, hay muchísimas cosas detrás de, del mundo del artisteo y de la música.
0: Venga, vamos a contar eh, las cosas que normalmente no se sabe. Porque esto de arrancar un proyecto es más complicado de lo que parece. No es solo coger una guitarra y simplemente colgar un vídeo en internet y que se haga viral. Aquí hay un trabajo previo. En primer lugar, ¿cómo se te ocurre, Sofía, decir, venga, pues... Vamos a apostar. ¿Cómo, ¿Cómo es esa mañana, esa tarde, esa noche, ese día en el que dices necesito dar un paso adelante y apostar por mis canciones?
2: Pues yo llevo escribiendo realmente desde que soy bien pequeña, eh, siempre tenía mi cuadernito donde escribía mis poemas, me apuntaron mis padres a clases de guitarra, o sea que eso es una cosa que, que llevo haciendo desde que tengo a lo mejor 13 años, pero es verdad que, que he ido evolucionando escribiendo en inglés y en español porque yo nací en Londres, entonces me gusta cambiar y, y bueno, pues eh, estoy teniendo ahora mismo el tiempo libre de poder eh, eh, dedicárselo a la música y bueno, a todo lo que rodea mi proyecto, que ya no son solo las canciones y sentarte frente a un papel a dejar la imaginación llevar por ahí.
0: Dices que naces en Londres, sí. ¿te crías allí o te crías en España? Eh,
2: con cuatro años me vine a España, sí.
0: ¿Y tú, las, la música que has escuchado a lo largo de estos años tiene más raíces anglosajonas o, o más influencia de, de estas tierras?
2: Pues, pues me gustan mucho los cantautores de toda la vida. Eh, Aute, eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, todo eso me flipa. Eh, pero ya te digo, no tengo un estilo concreto eh, al que me, ¿sabes? Me, me atenga.
0: Y a la hora de componer, a la hora del folio en blanco, ¿sobre qué aspectos eh, versan tus canciones?
2: Pues sobre todo experiencias personales, porque eso es algo que siempre me ha gustado toda la vida hacer. Eh, y, y bueno, también un buen libro que te puedas leer te puede inspirar a una idea que quieras empezar a escribir sobre papel, una buena película o incluso historias que te cuentan tus amigos, incluso un, un secreto que en un momento dado te cuenta una amiga y tú lo pones sobre un papel y te haces como la protagonista de esa historia, aunque igual hay veces que no es necesariamente así.
0: Ajá. ¿Huh? Y de ahí dices, eh, tienes ya las canciones y claro, el gran escaparate ahora mismo es internet, mm. es indudable. Sí. Y ahora mismo no tienes disco editado, no tienes epeditado, pero claro, uno empieza a bucear en internet y te da cuenta que tienes un peso específico en las redes sociales y en YouTube que sorprende. ¿Cómo has conseguido, por ejemplo, tener ese, ese alcance de esos vídeos y esa cantidad de reproducciones en, en YouTube?
2: Pues esto todo empieza hace un verano, el, el agosto pasado, eh, yo tenía un tema que ni mucho menos eh, me siento identificada con ese tipo de música porque era un tema más electrónico, menos de cantautora con la guitarra, como me acabáis de ver ahora, eh, y entonces, bueno, eh, se me ocurrió pues, acompañarlo de un vídeo, de algo audiovisual, entonces eh, conté, pues recluí a un par de amigos, venga, vamos a grabarlo de un día para otro, una locura, y eso lo subimos a las redes, eh, a Bebo, de manera independiente. Entonces, pues, pues eso empezó a tener muchísimas visitas, una cosa que yo no me esperaba para nada. Y entonces dije, oye, esto parece que tiene tirón, vamos a hacerlo bien. Entonces ya de ahí Instagram, los seguidores se disparan. En fin, ¿qué te voy a contar?
0: Las, las redes sociales sustituyen a lo que eran las radiofórmulas años atrás, que es el gran escaparate para vosotros.
2: Yo creo que sí, las redes sociales son una herramienta que, que todos los que queremos dedicarnos a ser figuras públicas nos vienen de perlas, de maravilla y nos lo dan de manera gratuita y es la manera en la que nosotros conectamos con todos y cada uno de vosotros que al final sois los que decidís si esto va para adelante o no.
0: <risa> ¿Cuál, ¿Cuál de los canales de las redes... Eh, ¿crees que benefician más a la carrera de un artista? ¿Pones más énfasis en uno u en otros
2: Pues depende, yo puedo hablar por experiencia personal y en mi caso ha sido Instagram de todas, todas porque es algo visual, corto, subes un vídeo de 15 segundos, gusta, no gusta, es, es muy sencillo, aunque hay mucha estadística detrás de cada like, aunque no lo penséis.
0: Con 15 segundos ya uno hace una muestra, o sea, sí. hemos pasado de no hagamos discos que ya nadie escucha discos, ya casi no aprovechemos el minuto de Instagram, sino 15 segundos y eso equivale a si me gusta o no me gustan un artista. Esto es un poco, poco locura, ¿no? El, el, ahora mismo cómo está dimensionado el acceso a los músicos, ¿no te parece?
2: Totalmente, yo creo que eh, la, la industria de la música se ha digitalizado una barbaridad, entonces... Eh, ya no no digo que no funcione pero se puede hacer de otra manera hoy en día y es como lo estoy intentando enfocar yo que es poniendo toda la carne en el asador y que decidáis vosotros que sois los importantes
0: <risa> cuántos vídeos por ejemplo has colgado en internet
2: en youtube pues igual tengo seis o siete igual ocho algunos son acústicos que me graba carlos salvavidas como no volvamos a darle el protagonista el protagonismo que se merece pero luego he hecho dos videoclips así un poco más en serio donde nos lo hemos currado el guión y no sé qué entonces, eh, sí, pues el canal de YouTube me lo hice realmente igual hace dos meses, ¿no? Más o menos. Hace dos meses porque me decían en Instagram, oye, es que 15 segundos no me dan para más, estoy todo el rato dándole a Replay, entonces <risa> tienes que hacer algo y digo, tienes razón. Entonces, bueno, eh, hace muy poquito llevo con el canal de
0: YouTube. Y en Facebook tienen mucho más vídeos.
2: En Facebook, no te creas, en Facebook es justo la red social que más floja llevo, porque uh -huh. no la utilizo tan bien. Eh, Instagram, yo diría, Instagram y
3: YouTube es... <risa>
0: Y Carlos, ¿qué supone para ti estar acompañando los primeros pasos de, de Sofía? ¿Qué hay en su música que te llame la atención?
3: Eh, en general yo la conocí porque yo trabajo con un productor con el que estuvo ella y yo fui aprendiendo de él y en un momento dado estaba grabando con ella y yo la conocí y me gustó tanto su música como su manera de trabajar. Cuando este productor se fue de viaje yo la llamé y la dije oye, si quieres seguir grabando, si quieres seguir haciendo cosas... Ne, ne una llamada estratégica Eso en, que es no se... dice, eh. Eso en el estudio no me lo dice
2: Eso en el estudio no me lo dice, me, me tira de los pelos Es el
0: momento de que se ha ido de viaje Va a estar una semana fuera y es el momento de llamar Bueno, fueron
3: cuatro meses y sabía wow. que igual
0: <risa> Hay que tenerlo todo en mente sí. no, no, no es fácil la vida del músico Está, está claro Y Cuajó, Cuajó esa llamada
3: eh, empezamos a componer desde el, una semana después que damos. Ella estaba trabajando en una canción en ese momento. Y, eh, Cuéntales cómo fue, venga. <ríe> yo recuerdo que en ese momento eh, ella vino, yo todavía no tenía ni siquiera un estudio que mereciera la pena, y, y empezamos a componer una canción que, que, que estaba a medio hacer. además ella vino como un terremoto porque ella tiene mucha energía y mucha intensidad y, y no me dio tiempo ni a escuchar la canción y ya estaba pidiéndome que ayudarla a, a componer la melodía de la canción y yo Sofía fui un momento el carro porque no doy abasto y, y a partir de ahí ya fui cogiendo el ritmo y, y a raíz de ello también he aprendido muchísimo de trabajar con ella.
0: Cuatro meses después no supisteis nada de aquel productor. Ha seguido ahí, ha seguido ahí. Yo claro sigo sí, aprendiendo. Es muy amigo
2: de lo nuestro,
0: por Dios. Pero digamos que ha cuajado ¿no? la forma de, de trabajar y, la, y, y de ir de la mano a la, para ir creciendo las canciones. Que yo no sé, Sofía, si te planteas eh, el hecho de, de grabarlas, de sacar un EP o sacar ya un disco, un LP, ¿cómo te planteas eso? O quizás eh, es algo que los nuevos artistas incluso descartan la necesidad de sacar un disco. ¿Cómo te lo planteas? Imaginable. Pues bueno,
2: yo hasta ahora, como bien ha dicho Carlos, soy un poco terremoto, entonces eh, quedamos a ensayar y acabamos haciendo de todo menos ensayar. Porque es, Sofía, vamos a saber que tenemos concierto mañana. Y digo yo, no, me apetece componer. Y el otro, ¡ay, Dios! Entonces siempre vamos un poco pillados. Entonces siempre he sido un poco de, venga, esto, venga. Y lo subimos ya, de sí, grábame, venga, tal, pum. Yo soy muy impulsiva. Y él, frena un poco, vamos a pensarlo, vamos a trabajar. Las entonces es verdad que tenemos que crear un contenido sólido, eh, hablar de ese primer álbum de un artista, ¿no? Entonces yo... Eh, Estoy ya maquinando una campaña de crowdfunding porque me parece eh, pues una iniciativa interesante y distinta a lo que pues, se, se ha hecho hasta ahora. Y, y bueno, esto ya lo estamos planeando y estamos a tope con ello para que a la vuelta de verano esto se lance y que vosotros decidáis si, si al final se sigue adelante con un primer álbum potente o no. O
0: sea, vamos a por el álbum, no vamos a por el EP. No. Y entonces, más o menos, podemos intuir que sería final de año cuando podéis estar en el estudio grabando.
2: Nunca se sabe.
0: Nunca se sabe. Nunca
2: se sabe. Si te dijese algo ahora te mentiría, porque te pues, da todo tantas vueltas que es que mañana a lo mejor es que ni estoy aquí.
0: Y Sofía, material tenéis, ¿no? Imagino que después de, de este año de intenso trabajo a la sombra, pues ese material, ese primer trabajo ya está, ya está hecho. No sé si incluso filtrado, si cierra los ojos y ya puedes pensar en los temas que pueden ir a, al estudio para grabar.
2: Sí, por decirte que hay veces que me levanto a las 4 de la mañana con una melodía, cojo la grabadora de nota de voz del móvil y empiezo a torarear una melodía medio dormida y me vuelvo a dormir. En fin, esto está rulando todo el rato, 24 horas al día.
0: Sí, a las 4 de la mañana lo vas a subir a Instagram.
2: No, hombre, no. ¿No?
0: Sofía, <risa> <risa> otra cosa que te llama la atención, ¿tienes club de fans?
2: Mm. ¿No? Esa pregunta es interesante. Yo no los llamaría fans, no me gusta llamarles fans. Yo les llamo familia Yo les siento como parte de mi familia. Me escriben, me encanta estar dedicada a ellos, eh, contestarles. Hay veces que me escriben hasta emails ¿verdad, Carlos? Eh, mis padres están separando, estoy pasándolo fatal. Y digo, vale, venga, vamos a, a, a dedicarle un tiempo a esta chica. Quiere decir que ya no es solo eh, las conversaciones que tengas con ellos a nivel musical, sino que a veces me utilizan hasta de psicóloga. Es increíble.
0: Ana, no, pues mira, nosotros no lo habíamos descubierto, esa faceta terapéutica del artista... Se nos está yendo la mano del tema del crowdfunding. Ten cuidado que puedes hacer un gabinete terapéutico para ayudas Ojo. a los mecenas. Eso sería un nuevo campo de... ¿Sí? Esto del mundo de la música está es, es bastante complejo. ¿eh? Bastante. Eh, pero ¿cómo vives? ¿Cómo se hace que en, en un año de, de trabajo, por ejemplo, tu club de fans tiene dos mil y pico seguidores en Twitter? De nuevo una locura.
2: Ah, sí. Ah, pues es que además son dos hermanos porque les tengo yo... No sé si me estarán viendo porque son, vamos, esos sí que son fans, pero fieles hasta va a morir. Eh, sí, son dos hermanos y me escriben mucho, oye, que sepas que nosotros te vamos a, a seguir siempre y vamos a ser súper fieles a ti. No sé qué, yo estoy encantada, la verdad. Pero, pero bueno, eh, en Instagram es realmente donde tengo esa comunidad que es bestial.
0: Sí. Vemos que compones, vemos que estás pensando ya en el proyecto de crowdfunding de poder grabar, que manejas redes sociales. Pero yo no sé si en algún momento dices, mira, es que a esto no llego. a... ¿Dónde te gustaría tener un punto de apoyo para consolidar tu proyecto? ¿Qué es lo más difícil, ahora que estás dando todo tu esfuerzo y tu tiempo, para decir, pues el gran hándicap sería un apoyo en esto? ¿Dónde lo tienes más complicado?
2: Pues yo estoy pasito a pasito, eh, con pies de plomo, eso por supuesto, porque me parece que, que aquí lo importante es tener un equipo de confianza y que todos tengan una visión y una misión y un objetivo común. Entonces, eh, eh, para mí, rodearme de ese equipo y consolidarlo y... y creer en ellos a ciegas y, y ya poder delegar y decir, tú encárgate de esto, y tú de esto, tú de esto, pero que sean unas personas que siempre vayan en la línea Sofía Elar y con los mismos objetivos que yo, que piensen como yo, que hasta se metan en mi piel y digan, Sofía diría esto, pues esto. Entonces encontrar eso es difícil, pero estamos en ello.
0: Este es en ello. Eh, ¿Te gustaría tener banda o, o te proyectas más en una versión quizá como la que estamos viendo ahora, más reducida, más acústico?
2: Pues hombre, finalmente, claro que sí, tener una banda que suene, que te mueres, eh, pues es el objetivo de cualquier artista. Aunque hoy nos ha fallado eh, Steve, que es nuestro batería, que el pobre está con un esguince fatal. Así que solemos ser tres, pero pero bueno, sí, por supuesto, o sea, encontrar a los músicos adecuados que entiendan eh, el rollo, Sofía del Art, y que metan su granito de arena para que esto suene de maravilla, también es algo que estamos
0: maquinando. ¿Y en los directos? ¿Cuántos directos has dado en este, en este tiempo?
2: Define tiempo, porque yo antes de graduarme ya había tocado en el hipódromo, canciones electrónicas, porque también he pasado por esas fases. ¿eh? O sea, yo he hecho de todo hasta que he vuelto a mi esencia de guitarra y cantautora. Eh, pero bueno, desde que me llevo dedicando esto en serio, hemos hecho conciertos en Barcelona. Eh, ahora nos vamos a Santander, a Valencia. Ayer estuvimos en Los Ángeles, San Rafael, en Segovia. En fin, no es una gira como tal, pero yo ya estoy girando.
0: ¿Pero te gustaría en el futuro tener tu propia, tu propia banda? ¿Te imaginas con cuatro o cinco músicos y girando por festivales? ¿O la puesta es un poco más reducida de espacios pequeños?
2: La pedazo banda esa que dices, qué complicación, tampoco, porque yo veo un sonido más limpio y más íntimo en mis canciones, o de momento eh, es lo que yo tengo un poco pensado en mi cabeza, pero por supuesto ya te digo, rodearme de las mejores personas, porque pueden ser buenos músicos, pero eh, lo que importa es que sean buenas personas y que te lleves bien con ellos en todos los sentidos.
0: Estamos viendo, por tanto, que tienes las ideas claras, pero, ¿cuáles son los, los retos, las cosas más complicadas donde hay que poner acento? Decir, mira, eh, en estos momentos hay riesgos que es mejor no asumir. Para vosotros, para los artistas que se, estéis arrancando, ¿qué es mejor descartar? ¿Qué es mejor decir, por aquí no paso?
2: Dar un paso en falso, que es que este mundo parece, ¡ay, qué maravilla la música! Escribe sus canciones, ¡qué guay! Detrás de todo esto que vosotros veis, las redes, y etcétera, etcétera, también hay mucho mucho lío por detrás eh, de gente que pues intenta coger un músico a otro, llevarle, no llevarle, nunca sabes si te van a llevar de la mejor manera posible, si te van a explotar, aunque suena mal la palabra, eh, si van a trabajar contigo como tú esperas, que, que quieres que trabajen contigo.
0: Permíteme que mande un saludo al helicóptero que puntualmente nos visita en Casa Corona. Hace una semana ya nos visitaba y entonces está tan complicado el acceso a, a, al programa de radio porque las, la, las reservas se nos van de las manos. Pues que hay un helicóptero y la gente intenta verlo desde arriba. Entonces, yo te digo una es, cosa. ¿Ese ruido es el helicóptero?
2: Lo he llamado yo, perdóname, porque Carlos y yo hemos escrito una canción hace poco, se llama Helicopter. A veces las, es un poco de, de, de broma, pero la cantamos en nuestros conciertos y he dicho, venga, que pase por aquí
0: un poco. Que pase por aquí. Sí. Oye. Habría que pensar, para porque el domingo que viene, que cerramos, que hacemos el, el, el último programa, habría que pensar darles una cámara y, y, y tener ese plano desde arriba. Un dron, ¿te imaginas? ¿Te imaginas? Esas cosas hay que esas cosas hay que hacerlas. Bueno, un saludo a todos los helicópteros de Madrid que sobrevolan Casa Corona puntualmente. Eh, ¿y, el, ¿Y el verano, eh, Sofía? Hay fechas por delante. Me decías ayer que en, en un concierto en, en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, si no estoy equivocado. Eso es. Al lado de un lago y también Eso un es, sitio un espectacular. Una
2: locura. La gente se lo pasó bomba. Yo me morí del calor, pero también me lo pasé fenomenal.
0: <risa> también tocaste hace unas fechas en una azotea en Madrid. O sea, estás tocando en...
2: en... Sí, en Sky, Una pedazo de terraza. <risa> y ahora tenemos... Tenemos... ¿Qué tenemos? Santander el 7 de julio y el 30 también. Y entre medias tenemos eh, Madrid el 14 en la terraza del Hotel Capitol, en Gran Vía. Y el 17 en Valencia. Uh -huh
0: pues es una agenda más que interesante vais a hacer kilómetros que es sinónimo de que ocurren cosas ¿no? Que es lo que quieren todos los músicos no descansar en verano. El descanso está sobrevalorado para los músicos en verano. Puesto a soñar con qué grupos os gustaría compartir cartel y escenario. Carlos, ¿a ti que aunque yo, yo, en principio,
3: yo es que, en, pri, en primer lugar, yo me, siempre me he considerado productor, o, músico principalmente, pero, pero en general. Entonces, yo he encontrado que al final acabo escuchándome solo la música que produzco porque no me da para más. Entonces, en ese sentido, no te sabría contestar con qué grupos, porque te confieso que ahora mismo estoy desinformado al momento presente de, de qué grupos se están girando ahora mismo. Y, y, pero como estamos hablando y de sueños... Rabia.
0: Que...
2: Soñar es gratis, Carlos, es. tú pide. Hombre,
3: pues puestos a soñar con Pink Floyd sería impresionante
0: Por, el, por ejemplo, <risa> no, no está mal tirada Sofía, ¿a ti con qué grupos te gustaría compartir cartel, compartir escenario, telonear?
2: Pues fíjate que yo te diría algo mucho más tranquilo como un gran Silvio Rodríguez que le fui a ver hace poco en el Palacio de los Deportes y para mí es que es una cosa bestial, de las que ya no quedan y no te digo que me vaya a quedar en eso, en yo con la guitarra, a lo Silvio, pero a mí es que eso me, me, me fascina.
0: ¿Silvio fue capaz de emocionar a todo un Palacio de los Deportes? No, lo sabes tú bien. Yo fue, pude, pude tener la fortuna de verle hace... Algunos años, vamos a dejarlo ahí abierto, porque la gente es un poco morbosa. Bueno, total, la última vez que toco en, el, en las ventas, de acuerdo, también con Aute. Eh, un concepto maravilloso, absolutamente maravilloso. Pero yo no sé si el paso del tiempo también permite que, que Silvio eh, ciertas agujetas o no, o se mantiene. No sé, tengo la... Tengo una incertidumbre porque no conozca a nadie que estuvo esa, en ese concierto. ¿Vosotros os, os dejó tan, eh, con buen sabor de boca?
2: Alucinante. Silvio, eres un crack. Sé que no estás viendo esto, pero eres <risa> un crack.
0: <risa> bueno, ¿No subestimas que esto es de playero? Esto, el otro día nos dijeron que esto parecía un programa de radio en La Habana y que me parecía todo un elogio. Pues sí. <risa> bueno, pues yo creo que es el momento de seguir disfrutando de vuestras can canciones. Carlos Salvavidas, Sofía, Elar, que os apetece tocar ahora.
2: Pues vamos a tocar Seis Peniques, una canción que he escrito hace muy poquito y espero que os guste.
0: Venga, adelante. Deciros que mientras Sofía se, se prepara, deciros que a partir de mañana tenemos los, los podcasts, el de Sofía lo publicaremos mañana y al día siguiente publicaremos el de Mecanismo en un canal que tenemos en IPOX, e donde tenemos los podcasts de esta temporada de la anterior, que luego citaré en alguna de las entrevistas que os recomendamos. Sofía, ¿todo tuyo? Todo mío. Adelante.
1: Será tu voz la que alumbre mi ventana No espere hasta mañana hasta que se ponga el sol y será este amor el que prenda nuestras llamas hasta que acabe el alba. Te espero en mi colchón porque no sé vivir sin besos. Que rompan el valor de los excesos, que llenen el cajón de nuestros versos. A lápiz y sudor un buen amor no es un recuerdo de noches tan cargadas de veneno. De locos por amor y desenceno ahogados en un ron de seis penitencias en Madrid y una copa de balón ahogados en un ron ahogada en este ron será tu luz la que oriente mi camino en este rumbo perdido que encauza esta canción y será tu adiós el que rompa mis estribos Y alcance aquel destino de Enfermo sin razón Porque no sé vivir Sin besos Que rompan el valor de los excesos Que llenan el cajón de nuestros versos A lápiz y sudor Un buen amor no es un acuerdo De noches están cargadas de veneno De locos por amor y desenfreno Ahogados en un rom Porque no sé vivir me pierdo en la ecuación de este renglón, capítulo de un sabio del amor, suspenso en un momento de dolor, porque no sé salir de aquí, maldita la pasión de un corazón que no supo vencer a la razón y se dejó llevar por la emoción será tu la que alumbre mi ventana no espere esta mañana hasta que se ponga el sol y será este amor el que prenda nuestras llamas hasta que acabe el alba. te canto este Gracias.
2: veis lo de salvavidas es por algo tanto dos lados pues ahora vamos a cantar una canción un pelín más animada se llama rock and rolles de chiquillos, y aunque no es un rock and roll va bueno vosotros juzgáis.
1: ese banco donde un día prometimos que nadie nos cambiaría, que seríamos los mismos. Que dar cuatro patadas a un balón fue tu destino, que yo te escribiría esta canción en un suspiro. Tus 17 octubres inocentes y en mimados, mis ganas de quererte traducidas en abrazos el peligros and roles de chiquillos de aquel primer amor que me robó el sentido y pasan los años y vuelves a tocar aquí a mi puerta me dices que siempre fui tu cenicienta y que es mi perfume que tanto tú anhelas que ya estás cansado de princesas muertas que quieres Labios y llama de prisa, promesas perdidas. Recuerdos de aquel banco donde un día coincidimos. Después de tantos años, un verano desistimos. Volviste a refrescar de un chabuzón lo ya perdido. Volviste a reventar mi corazón tan mal herido. Qué tan tonta fui que revolviste mis sentidos De otra patada estúpida perdida en el olvido Que tú lo has incumplido Que ya no eres el mismo Que el mundo de allá afuera te está echando a ti El yo Gracias,